0: organisation et créativité. Alors, on y va C'est parti Avant de commencer cet épisode, je voulais vous informer de la sortie de mon premier freebie. C'est en fait un guide, trois étapes, pour rendre vos visuels Instagram plus impactants. Avec les tests qui sont réalisés par Instagram en ce moment, le changement de l'utilisation de la plateforme va arriver. Et capter l'attention de votre audience, ça va devenir l'un des enjeux principaux. Et c'est totalement l'utilité de ce guide. Et parce que je ne voulais pas choisir, il regroupe trois formats en un. C'est à la fois un guide pour vous accompagner pas à pas à chaque étape, un cahier d'exercice pour mettre directement en application ce que l'on voit ensemble, et un format vidéo avec deux vidéos explicatives pour dynamiser un petit peu le freebie et vous, euh, vous expliquer les choses de manière plus simple et plus claire en face à face. Et avec ça, en bonus à la fin, une liste de 25 idées de contenu pour vos prochains posts, toutes catégories confondues, donc réel, carrousel, photos, vidéo, guide, etc. Il est disponible gratuitement dans la description de cet épisode, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Revenons au sujet qui nous amène aujourd'hui, on va parler des canaux de communication. Il y en a beaucoup et on ne peut pas être partout, ça c'est clair. Donc à un moment donné, il vient le moment où il faut choisir et ça c'est compliqué. Je voudrais avoir un blog et puis je voudrais être aussi sur Insta, sur LinkedIn. Mais on m'a dit qu'il fallait aussi être un petit peu sur TikTok parce que c'est une plateforme qui, euh, qui monte en popularité. Le podcast, ça me plaît bien, j'aime bien en écouter. Ah et puis ce que je crée une chaîne YouTube aussi mais attends, je peux pas tout faire en même temps, mais comment je vais choisir J'ai peur de perdre des opportunités si j'enlève un canal, mais en même temps, je peux pas tout faire. Ça, c'est ce qu'on pense naturellement et c'est logique. Face à la quantité de possibilités qui s'offrent à nous pour créer du contenu, bah, on ne sait plus trop où donner de la tête. Mais alors, quand on est dans cette situation, qu'on sait qu'on va devoir faire un choix, comment les faire, ces choix-là eh bien, la première chose à faire, c'est d'être au clair avec les différents types de canaux de communication et euh, la, les possibilités qu'ils offrent. Ici, je vais me concentrer évidemment sur les canaux digitaux, euh, ceux que l'incroyable monde d'Internet nous propose. Et il y en a déjà pas mal. Il y a des supports que vous allez utiliser qui vous permettront d'avoir de la visibilité, mais qui seront assez restreints en termes de place pour vous exprimer. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, etc. Ce sont des réseaux où vous pouvez faire des posts, mais vous ne pouvez pas euh, rédiger des tartines dans vos légendes, dans vos posts. D'une part parce que la plateforme ne le permet pas, et d'autre part parce que l'utilisation de ces réseaux n'est pas faite pour ça. Sur les réseaux sociaux, vous allez être présent régulièrement avec des contenus plutôt courts qui euh, se consomment facilement, qui sont faciles à lire et à comprendre. A l'inverse, il y a d'autres supports où vous pouvez avoir beaucoup plus de place pour vous exprimer, pour approfondir ce que vous souhaitez partager, aller dans le détail de vos explications et de votre discours. C'est le cas notamment des articles de blog, des vidéos YouTube et euh, par exemple des épisodes de podcast comme celui-ci. Et ces formats longs, ils ont pas mal d'avantages parce que vous allez pouvoir montrer votre expertise et ne pas vous arrêter seulement à la surface de votre sujet, mais vraiment le développer en profondeur. Prenons un exemple, si vous êtes web designer, vous allez pouvoir expliquer dans un article de blog et de manière structurée et détaillée, 5 techniques pour travailler et optimiser le SEO de son site internet. Les articles de blog vont être un excellent moyen de créer du contenu qui sera référencé par Google. Donc si un internaute a envie de retravailler le référencement de son site internet, euh, il va probablement faire une recherche sur Google à ce sujet. Et si votre article est bien fait, il est riche et il est bien optimisé, cet internaute-là va peut-être tomber dessus. Et en plus, vous pourrez profiter de votre blog pour référencer votre site internet et donc votre entreprise et vos offres. Ensuite, la vidéo YouTube peut être un format très intéressant aussi. YouTube est aussi référencé sur Google, donc c'est le même processus de recherche que, que l'internaute va faire avec votre vidéo. Il va avoir un besoin, il va faire une recherche et il pourra potentiellement tomber sur votre vidéo. En plus, c'est un format beaucoup plus dynamique que l'écrit, vu que c'est de la vidéo, c'est plus facile à consommer par l'internaute. Et si vous êtes à l'aise avec la caméra, que vous êtes bon en montage et que votre secteur d'activité si prête, ça peut être un canal qui vous correspond. Mais j'y reviens plus tard. Et de la même manière, vous pouvez aussi choisir le podcast, qui est un format audio uniquement, donc plus facile à enregistrer et plus facile à monter également. C'est un format porteur comme la vidéo qui se popularise de plus en plus. Et en plus, euh, à l'inverse de la vidéo, le podcast, il, il peut s'écouter partout. Donc en voiture, en cuisinant, en faisant n'importe quoi d'autre. Et ça, c'est pas mal parce que c'est très apprécié. Donc maintenant qu'on a fait le point sur les différents canaux de communication et notamment ceux qui permettent des contenus courts comme les réseaux sociaux et ceux qui permettent des contenus plus longs comme ceux qu'on vient de voir tout de suite, bah, qu'est-ce qu'on choisit L'idéal selon moi, c'est de sélectionner un format court et un format long. Pourquoi Parce que la chaîne YouTube, l'article de blog ou bien l'épisode de podcast, ce sera un contenu qui sera très riche. Vous allez traiter d'un sujet en profondeur dans chacune des publications que vous allez faire, quand vous publierez votre vidéo, quand vous publierez votre article ou votre épisode de podcast. Ces contenus-là seront très riches. Et oui on ne va pas se mentir, la création des contenus plus longs prend forcément plus de temps qu'un poste sur les réseaux sociaux. Et l'investissement est différent car vous devez creuser le sujet davantage et structurer votre explication. Probablement faire des recherches, organiser votre pensée, faire quelque chose de beaucoup plus long et beaucoup plus riche. Mais par contre, il va se passer quatre choses. Vous allez pouvoir aller en profondeur sur chacun des sujets que vous allez aborder, comme je l'ai dit. Vous allez pouvoir produire beaucoup moins que sur les réseaux sociaux. Après, le rythme et la fréquence sera à définir selon euh, bah, le temps que vous avez, etc. Mais vous aurez moins à produire, normalement. La durée de vie de chacun de ces contenus longs est décuplée par rapport à la durée de vie d'un poste sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous allez pouvoir découper votre, vos contenus longs en une dizaine ou même parfois une vingtaine de contenus courts. Je m'explique. Je vais vous donner mon exemple. Le tout premier épisode de podcast que j'ai publié, je l'ai publié le 2 février 2022. Et il enregistre encore aujourd'hui des écoutes. Et je suis certaine que dans peut-être quelques mois ou une année, il en enregistrera encore. Si je regarde un post Instagram que j'ai fait le même jour, je peux vous dire qu'il est déjà oublié dans les tréfonds d'Internet depuis bien longtemps. Donc la durée de vie de vos contenus longs est beaucoup plus longue que celle de vos contenus courts. Pourquoi parce que la consommation de ces contenus est différente. Les réseaux sociaux y sont dans l'instantané. On partage beaucoup de choses rapidement et la visibilité est plus grande mais à une plus courte durée. Le blog ou la chaîne YouTube ou le podcast ou tout autre contenu long aura une durée de vie beaucoup plus longue grâce aux moteurs de recherche. Comme je l'ai dit, vous allez produire moins de contenu long. Vous pouvez par exemple commencer par un article de blog par mois ou bien deux, et voir si ce rythme vous convient. Et surtout, vous allez pouvoir recycler votre contenu, et c'est là que la magie opère. Avoir en parallèle un contenu long, ça va vous permettre d'alimenter vos réseaux sociaux de manière beaucoup plus simple et rapide, car vous pourrez réutiliser une partie de vos contenus longs pour en faire des posts. Je m'explique. Par exemple, vous êtes coiffeur ou coiffeuse et vous avez fait une vidéo avec 5 soins à faire pour renforcer ses cheveux. Vous l'avez posté sur votre chaîne YouTube. Eh bien vous allez pouvoir faire 5 posts différents sur votre Instagram en donnant à chaque fois une astuce. Et vous avez décuplé un contenu en 5. Autre exemple, vous êtes consultant en développement personnel dans les entreprises et vous avez écrit un article sur votre blog sur les conséquences d'un mauvais management, par exemple. Vous avez fait beaucoup de recherches et vous avez agrémenté votre article de plusieurs euh, indications chiffrées, des chiffres clés qui sont parlants pour asseoir votre propos. Donc vous allez pouvoir reprendre ces chiffres de manière individuelle en faisant des posts dédiés et en les expliquant. Et là vous aurez aussi décuplé un article de blog en plusieurs posts pour les réseaux sociaux. Donc bref, je ne vais pas vous faire plus d'exemples parce que sinon on sera encore là demain, mais je voulais vous montrer l'idée générale. Maintenant, à vous d'adapter ces idées à votre secteur d'activité et à votre communication. Et en fait, une fois que vous avez compris cette force de frappe, vous allez pouvoir créer une stratégie de contenu qui sera efficace. La création de contenu peut être vraiment épanouissante et rentable en termes d'abord de temps et aussi de résultats, si elle est faite de la bonne manière. Imaginez que vous créez une grande toile d'araignée qui représenterait votre communication et où chacun de vos canaux sont reliés entre eux de manière cohérente et efficace. Comme ça, vous allez créer des passerelles entre vos contenus. Et c'est ça, en fait, qu'on essaye de faire, et c'est ça notre objectif. Ensuite, pour choisir le ou les bons canaux, il faut répondre à plusieurs questions. Il faut évidemment que votre cible soit utilisatrice de ce réseau ou de ce format. Si vous ciblez les plus de 50 ans... Vous n'allez pas vous mettre sur TikTok, vous aurez peu de chances de les toucher. Pareil, si vous ciblez les femmes au foyer, LinkedIn ne sera pas forcément adapté vu que c'est un réseau dédié aux professionnels en activité. J'exagère un petit peu le trait, mais c'est l'idée. Donc il faut bien connaître votre cible dans un premier temps et ses habitudes de consommation pour ensuite en déduire le canal qui sera le plus adapté. Il faut aussi que ce canal soit adapté à votre activité. Qu'est-ce que vous souhaitez aborder comme sujet Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre Alors, on peut adapter la communication à tous les secteurs, attention. Mais il y a des domaines et des sujets qui se prêtent plus au visuel ou à la démonstration. Je pense notamment avec Instagram, avec YouTube. D'autres qui sont plus corporate, donc là, dans ce cas-là, LinkedIn. D'autres qui sont plus instantanés, donc là, je pense à Twitter, par exemple. Voilà, donc toutes ces questions-là, il faudra les aborder et... Essayez de, de savoir ce qui serait le plus adapté à vous. Et enfin, et surtout, il faut que ce réseau ou ce support vous plaise aussi à vous, pas seulement à votre cible. Parce que la création de contenu prend une partie de votre temps de travail, donc il faut que vous appréciez la réaliser. Si vous détestez rédiger, ne vous lancez pas dans un blog parce que vous vous épanouirez pas. Ou alors, il faut penser à déléguer la partie opérationnelle, c'est-à-dire la rédaction de vos articles. Ou bien, dans le cas d'une chaîne YouTube ou d'un podcast, le montage ou la mise en ligne de ces épisodes ou de ces vidéos. Et je voudrais préciser que c'est la com qui s'adapte à vous et non l'inverse. C'est-à-dire que vous pouvez aimer YouTube et vouloir créer une chaîne YouTube sans vous mettre en avant si vous, le, si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez aller sur LinkedIn et avoir un ton moins corpo que ce qui se fait de manière euh, habituelle. Tout est possible et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ne vous restreignez pas sur un réseau qui vous plaît, tout simplement parce que vous pensez qu'il n'est pas fait pour vous. Si c'est quelque chose que vous voulez tenter, tentez-le. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous êtes en pleine réflexion sur vos canaux de communication, est-ce que maintenant vous y voyez plus clair et si ce n'est pas le cas, sachez que je suis disponible sur Instagram ou en appel découverte pour en discuter avec vous, pour discuter de votre problématique du moment et voir comment je pourrais vous aider et vous apporter mon aide. Un regard extérieur est parfois utile pour faire ressortir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, y voir plus clair et avancer vers nos objectifs. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver gratuitement mon guide Instagram pour rendre vos visuels plus impactants directement dans la description de cet épisode. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a aidé à y voir plus clair pour pimper votre code. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, vous pouvez vous abonner à pimtacom sur la plateforme d'écoute de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque mercredi. La meilleure façon de soutenir le podcast est de prendre une minute pour laisser une note et ou un commentaire. En attendant la semaine prochaine, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom marine avec y. Social media À très vite